0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom texten för Kyndelsmässodagen. Men innan dess, två saker som vi har informerat om förr men påminner om nu. Dels Kvällsbibelskolan som börjar under våren här nu, den 20 februari. Om du är intresserad av att delta på i den, där vi kommer följa första Johannesbrevet. Och varva det med föredrag över andra viktiga ämnen så kan du göra en anmälan till expeditionen på info.ffg.se. Och du får gärna göra det senast 10 februari. Det är alldeles strax alltså, eller alldeles snart 10 februari. Det andra vi vill informera om är Bibelhelgen den 17-18 mars över temat Jesaja, Jesajas bok- det här är alltså Daniel Johansson som ni hör alldeles strax och Torbjörn Johansson som kommer leda oss i bibelstudier fördjupade bibelstudier under, under de dessa dagar över Jesaja bok. Om du är intresserad av att delta på denna bibelhelg så kan du anmäla dig till expeditionen på info.snablaffg.se och det behöver du göra senast den 10 mars. Så alltså kvällsbibelskora våren 2023 över Johannes första brev anmälan senast 10 februari eller bibelhelg 17-18 mars och den anmälan behövs göras senast 10 mars. Men nu det vi har väntat på. En genomgång av texten för kyndelsmässodagen. Vi önskar dig en god och välsignad lyssning.
1: Den alternativa predikotexten för kyndelsmässodagen den tredje årgången kommer från Matteus 13, 31, 33 den sammanfaller faktiskt med andra årgångens evangelium på andra söndagen i Advent, så när som på en vers i den senare läsningen läggs vers 34 till. Läsningen utgörs av liknelserna om Senapsträdet och Surdegen, hämtat från Matteus stora liknelsekapitel, kapitel 13. Detta utgör det tredje. Av de fem stora talen i evangeliet. De här talen finns ju i kapitel 5-7, 10, 13, 18 och slutligen 24-25. till De här fem avsnitten kännetecknas av att de avslutas med orden och det hände efter att Jesus avslutat dessa ord eller liknande formuleringar. Kapitel 13 innehåller sju olika liknelser och texten utgörs av liknelserna 3 och 4. Vi ska se lite närmare på den grekiska grundtexten och jag vill påminna om att det är företeelser som kommenteras är understrykna i handouten under fliken Prediko-verkstaden på FFGs hemsida. Vers 31 Adjektivet homojos här i femininum singularis tar dativ Det vill säga det himmelriket liknas vid står i dativ Vidare relativpronomenet hon syftar tillbaka till kokosinapios, senapskornet Och blir direkt objekt för verben Relativpronomenet ha som inleder vers 32 Syftar också tillbaka på senapskornet men får nu funktionen av subjekt. Mikroteron är komparativ men har som så ofta i grekiskan förmodligen superlativisk betydelse och vi bör översätta med minst. Men hänger samman med det efter med betydelsen å ena sidan. Å andra sidan. Panton-ton spermaton är en partitiv genitiv, det vill säga senapskonet utgör en del i en helhet. Det är minst av alla frön. Detsamma gäller genitivet ton lachanon. Verbet auxete är passivum men har aktiv. Intransitiv betydelse. Det växer. Infinitiverna elthein och kataskenon bildar tillsammans med ta peteina en akkusativ plus sats och översätts konsekutivt. Så att himmelens fåglar kommer och så vidare. Verbet enekrypsen i vers 33 betyder odagrant att gömma. Satta tria översätter vi tre seamått. Ett seamått motsvarade cirka 13 liter. Tre seamått skulle alltså vara 39-40 liter vilket är en extremt stor mängd mjöl. Eos, följt av ho, betyder tills. Och till sist noterar vi att hollon, som står i nominativ singularis neutrum, syftar tillbaka till toalevron, vetemjölet. De fyra första liknelserna i kapitel 13 hänger ihop. De är alla talade till folket enligt vers 34 Liknelse 2, 3 och 4 börjar alla med orden en annan liknelse. Varpå Matteus vid nummer 2 och 3 säger att Jesus framställde en liknelse, par ätheken, medan han i inledningen till liknelse 4 säger att Jesus talade en liknelse, elaläsen. Notera att man missar den här poängen i både Bibel 2000 och Folkbibeln. Bytet av verb från paräthäken till elalesen markerar sannolikt ett slut. De avslutande tre liknelserna i kapitel 13 är till skillnad från de fyra första riktade till lärjungarna själva och börjar alla på samma sätt. Homoia, Estin, Hebasileia, Ton Se handouten för en översikt över detta. De fyra första liknelserna i kapitel 13 har det gemensamt att de alla behandlar temat varför himmelriket ännu inte kommit i kraft. Guds ord förkunnas men bär ännu inte sådan frukt man kunde förvänta. I liknelsen om såningsmannen bär en av fyra åkertyper frukt. I liknelsen om ogräset växer den goda säden tillsammans med det som den onde sott. Och det ska växa tillsammans till skördedagen. liknelsen om senapskornet och surdegen kontrasterar båda den ringa betydelsen, hur det ser ut under Jesu jordiska verksamhet, med vad som ska komma en dag. Notera hur Jesus använder kraftiga överdrifter för att få fram sin poäng. Av det lilla senapsfröet blir det inte bara en trädgårdsväxt utan ett träd som fåglar kan bygga bo i. Det senare är sannolikt en medveten överdrift för senapsträd blir normalt inte så stora att fåglar kan bygga bo i dem. Men det är just det som är Jesu poäng. Det som idag är litet och föraktfullt som ett senapskorn ska en dag överträffa alla förväntningar. Den lilla surdegen som kvinnan gömmer, notera ordet gömmer, det syns inte, i den extremt stora mängden mjöl, 40 liter, kommer en dag att ha blivit genomsyrad och gäst till en enorm deg. Det är omdiskuterat huruvida liknelserna enbart framställer en kontrast mellan början i ringhet och det storslagna slutresultatet eller om den organiska tillväxten också är en väsentlig del i framställningen. Troligen är kontrasten huvudpoängen men växten är inte utan betydelse. Vi noterar också några detaljer i texten. Orden om fåglarna som kommer och bygger bo kursiveras i Nestlalans grekiska grundtext och markeras därmed som ett citat från Gamla testamentet. En del av de här orden förekommer visserligen i Salter 103.12 i Septuaginta, vilket motsvarar salten 104.12 i våra svenska översättningar. Men det är väl tveksamt om det är ett citat. Ett liknande språkbruk finns på flera platser i Gamla testamentet, till exempel i Daniel 4, 9, 11, 18 och i sekel 31, 6. Eftersom flera av dessa ställen omnämner hedna folk drar en del utläggare slutsatsen att anspelningen på dessa getiställen är en antydan om hedna missionen. Det är fullt möjligt att det är så, men beskrivningen av hur fåglarna kommer och bygger bo i trädet kan lika gärna vara en naturlig beskrivning av djur och naturlivet utan att avse en särskild anspelning på gamla testamentet. Liknelsen om surdegen innehåller två överraskningar för de första ohörarna. Det ena är att huvudpersonen är en kvinna som bakar efter tre liknelser om såningsmän. Jesus liknar sig själv vid denna kvinna. Det är dock ingen engångsföreteelse. Jesus använder kvinnor som huvudpersoner i flera liknelser. Liknelsen om det borttappade myntet är kanske den mest kända. Jesus beskriver både mäns och kvinnors värld i sina liknelser. Det andra är att en sudeg framställs som något positivt. Sudegen är ju med början vid uttåget från Egypten och det mesta en negativ bild i både Gamla och Nya testamentet. Vi kan sammanfatta innehållet i kyndelsmässodagens alternativa predikotext på följande sätt. De två liknelserna ger tröst och uppmuntran till den som följer Jesus. Det kommer en dag som ska överträffa alla förväntningar. För lärjungarna som då följde Jesus behövdes pepptåk inför de växande svårigheterna när vandringen upp till Jerusalem närmade sig.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom swish